0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a un episodio más de Dinero en Español. Estoy muy contento, primero, que me acompañen, que me escuchen, como siempre. Muchísimas gracias. Y segundo, por las invitadas que tengo el día de hoy, eh, Amela Martínez, Tania Menéndez, cofundadoras de Snowball Wealth, que ahorita nos van a platicar de qué se trata esto, la, desde, desde que... Entré en contacto con ellas desde que entraron a mi radar, esta empresa, Snowball Wealth, lo que está haciendo, la misión que tienen, los objetivos que tienen como empresa y como equipo. Dije, necesito hablar con ellas. Entonces, eh, pues nos pusimos en contacto, a, aceptaron la invitación, lo cual agradezco muchísimo. Pamela, Tania, bienvenidas.
1: Gracias, gracias.
0: Platíquenme, ¿cómo definen Snowball Wealth? ¿Qué es? Qué es?
1: Um, pues, mucho gusto. Um, gracias por tenernos aquí en, en tu programa. Um, Snowball es una startup que ayuda a las personas a progresar con sus finanzas personales. Nuestra tecnología te ayuda a entender a tus opciones para pagar las deudas personales y comenzar a ahorrar e invertir.
0: Okay. Entonces, es una plataforma que le ayuda a la gente. Y, y según entiendo, su enfoque primero es deudas estudiantiles que es un problema tremendo en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué empezaron por ahí?
1: Pues um, en este momento hay 44 millones de gente en los Estados Unidos que tienen préstamos estudiantiles y hay un total de 1.7 billones de préstamos pendientes. Y lo que es interesante es que el 66% son propiedad de mujeres. Uh -huh. Y esto es porque en los Estados Unidos las mujeres representan 57% de... Um, matrícula universidad universitaria y también um, cuando comienzan a trabajar típicamente les pagan menos
0: okay.
1: y lo peor es que cuando te gradúas nadie te dice qué debes de hacer con tus préstamos ni cómo pagarlos y vimos esto como una oportunidad para educar a las personas sobre este tema
0: ok fantástico fantástico y antes de entrar más a profundidad con los nuevos eh, ¿Cómo se conocieron ustedes?
2: Sí, uh, Sotani y yo nos conocimos hace como cuatro años. Las dos vivíamos en San Francisco y trabajábamos en el sector de tecnología. Uh, la comunidad latina es pequeña, solo 3% de tech es latino y hay menos mujeres. Así que fue fácil encontrarnos y nos dimos cuenta muy pronto que las dos teníamos mucho en común. Por ejemplo, las dos somos y venimos de familias inmigrantes, y nos importa mucho ayudar a nuestra comunidad a progresar financier, financieramente y profesionalmente también. Okay. Y dos años después empezamos a trabajar juntas, y el año pasado lanzamos a Snowball Wells.
0: Ok, fantástico. Fantástico. luego, ¿es esto tan... Mucha gente habla de empezar una startup, mucha gente sueña con empezar una startup, eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿De qué se trata?
2: Sí, uh, oh, si quieres Tania, añadir algo. Uh, pues para empezar un startup lo más importante es tener una misión y entender el problema. Por ejemplo, nosotras cuando empezamos Noval, um, estábamos bien frustradas en los sistemas que existen hoy y la falta de educación financiada. Uh, crear un negocio se requiere mucha paciencia, mucha perseverancia y nosotras la verdad queríamos llamar mucha atención a estos problemas y muchas veces esto es fácil de ignorar y también puede causar a muchas personas estrés. Uh, uh, Entonces la verdad nos, nosotras nos juntamos y quisimos crear un espacio para que las personas se sientan más cómodas y puedan lograr una solución con un mejor progreso financiero.
0: Ok. ¿Tania, algo que quieras agregar a, a esto?
1: Sí, solo iba a decir que antes de Snowball, las dos de nosotras trabajamos en tech um, por más de siete años, y yo trabajé um, en empresas como Goldman Sachs y Google, y quería comenzar a Snowball para resolver un problema que yo tuve personalmente también, nadie te enseña cómo manejar las finanzas personales especialmente si tu familia viene de bajos recursos o viene de otro país y nunca es fácil dejar un trabajo estable pero decidí comenzar Snowball con PAM porque tenemos la esperanza que podamos empoderar y inspirar a millones de personas para construir finanzas más estables
0: y Acabas de mencionar algo que me pareció bien, bien importante que es eh, identificaste un problema porque tú lo viviste no, tú tuviste un problema de deuda estudiantil eh, y fue difícil me imagino saber cómo resolverlo incluso sin importar dónde trabajas tú trabajas en Goldman Sachs trabajaste en Google empresas reconocidísimas a nivel mundial y aún así tuviste ese, esa duda esa inquietud ese problema de cómo pagar eso entonces no me imagino lo difícil que es para alguien que no tiene esos, esa experiencia profesional, inclusive alguien con papás inmigrantes, que a lo mejor los papás no hablan español, no hablan inglés, eh, ok, ya te graduaste y luego que sí, fantástico, qué, qué excelente idea que empezaron con esto. Eh, ¿qué, ¿Qué es primero? ¿No? Aquí una pregunta a lo mejor eh, para alguien que no sabe nada de startups que okay, ya identificaste el problema, ¿no? Ya sabes que quieres atacar el problema del, de las deudas estudiantiles. ¿Qué sigue? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el siguiente paso después de que identificas ese problema?
2: Sí, sí. Uh, y antes de empezar a, a responder esto, también quiero añadir que yo cuando empecé a Snowball con yo he trabajado en la tecnología. Yo, okay. yo fui una persona que estudió ciencias de computación y yo he trabajado en diferentes startups, así que ya tenía yo una experiencia de qué se necesita hacer para poder crear una plataforma técnica, qué se necesita hacer para hacer una, una website, qué tienes que hacer para hacer modelos financiados en el, um, con tecnología. Y como, como nos preguntaste hace también... Esto fue algo también que fue muy difícil para mí, yo soy una hija de inmigrantes, yo me moví aquí de niña, y aunque yo no tuve deudas estudiantiles, mi hermana menor y mi pareja han batallado con estas de esas, y entender las mejores formas de pagarlas. Um, sí. el,
0: el, el, no hay mejor forma, yo creo, de conocer un problema para ayudar a otros para resolver lo que teniéndolo tú mismo, ¿no? Tú misma. Uh -huh. eh, ok, ya identificaron este problema. ¿Y luego cómo, cómo, cómo determinas o cómo sabes que, que una fintech es la solución? Bueno, obviamente es el mercado en el que estás. Pero, ¿qué sigue?
2: Una de las cosas que nos dimos cuenta, Tania y yo, cuando estábamos hablando con las personas que tenían deudas estudiantiles y también la experiencia que Tania tuvo, la experiencia que mi hermana tuvo, que mi pareja tuvo, fue que muchas personas no conocían, uh, no, unos, no tenían un plan, no tenían un plan para pagar sus deudas. Y entonces nos dimos cuenta que lo más importante que mucha gente no sabía era que no entendía qué tipo de, de, de deudas ellos tenían. Eran federales, son privados, mucha gente no sabía que el interés que tiene en sus deudas es muy importante entonces uh, Tania y yo nos dimos cuenta que había formas de que nosotras podíamos hacer tecnología que te identifica a ti que te dice, oye oh, tú tienes un interés muy alto, una opción que puedes tener es refinanciar o oye oh, parece que tienes un interés muy bueno y si quieres pagar y, y ahorrar dinero a lo mejor si cambias tus pagos Ah, también puedes ahorrar más dinero. Y es lo que nos dimos cuenta que había algunas opciones que la mayoría de las personas tenían y que no sabían. Entonces nos enfocamos en crear una solución que ayudaba a la gente a ver sus opciones primero. Y este fue el primer paso, fue cómo hacemos un producto que te ayuda a ver estas opciones para que las personas puedan tener un plan.
0: Genial, muy bien. Entonces seguimos avanzando, avanzando con el proceso. Lanzas la página, la página ya está viva finalmente. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Cómo es esa, esa, sí, esa sensación de la primera persona que se registra y empieza a seguir su proceso? ¿Podrían platicar algo al respecto? Sí, pues...
1: pues <risa> <risa> oh. <risa> Perdón. Um, iba a decir que pues yo estuve muy emocionada de que el año pasado lanzamos esta plataforma para darles un plan personalizado. Um, de, y nos enfocamos en las deudas estudiantiles. Y este año vamos a incorporar un plan para crear un fondo de emergencias y reducir gastos. Y esto es algo que va a ayudar a, a nuestros clientes a formar mejores hábitos financieros para pagar sus deudas y empezar a invertir.
2: Sí, iba a añadir yo que sí, también fue mucho, mucha emoción cuando lanzamos la página. Un poquito de miedo también, de la gente le va a gustar, no le va a gustar, va a entender nuestro plan. Um, así que fue muchas emociones al mismo tiempo. Y hemos visto, desde que lanzamos la página, hemos tratado de seguir aprendiendo y seguir escuchando a lo que los, nuestros clientes nos están diciendo para seguir mejorando la plataforma. Así que hemos tenido, tratado de tener un, una actitud uh, humilde para poder seguir aprendiendo y mejorando uh, lo que estamos haciendo y nuestro trabajo.
0: Fantástico, fantástico. Esa, esa hambre de aprendizaje yo creo es importantísima para todo. Eh, Tania, ahorita mencionabas el, la, la expansión también de la de la página, empujar a la gente a que empiece con un fondo de emergencia me encanta eso porque eso es justamente lo primero que le digo a la gente. Cualquier persona que se acerca, que me escribe, que me dice algo con un interés de invertir, lo primero que le respondo es, bueno, ya tienes un fondo de emergencia, ya lo empezaste. No puedes invertir si no tienes un fondo de emergencia. Entonces me encanta que, que menos que en eso coincidimos perfectamente. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías? Qué, ¿Qué necesitas? Bueno, ¿Qué necesitas tú como fundador de una startup? Digo, me imagino que necesitas visión, necesitas claridad. Eh, ¿Qué más necesitas para aguantar la presión que es muchas veces arrancar este tipo de negocios?
1: Pues otra cosa que nosotros necesitamos era um, inversión. Pues okay. nosotros um, recibimos una inversión el año pasado de parte de inversionistas aquí en Silicon Valley y para nosotros fue... Um, es difícil, especialmente en fintech, porque típicamente menos de un por ciento de mujeres um, reciben fondos um, para comenzar su fintech startup. Y um, Pero nosotras pudimos hacer eso y eso también nos va a ayudar a, a continuar a, a invertir a, en esta plataforma.
0: Qué tremendo esto que acabas de decir. Eh... Estadística tan dura, tan fuerte. Eh, ¿Por qué es esto? ¿A qué, a qué, qué razones creen que, que motivan que esto suceda? Eh, me decías al principio 3% del, del capital, del venture capital, se va a, a mujeres, a mujeres hispanas inclusive. Eh, 1% recibe fondos. Eh, ¿Por qué?
2: Pues es una, la verdad es, es, es difícil saber exactamente por qué. Hay muchas muchas cosas que pueden contribuir a este problema. Um, por ejemplo, como explicamos hace, como yo dije hace poco que en personas que trabajan en tecnología, solo 3% somos latinos. Um, cuando hay inversionistas que te están tratando de dar dinero, muchas veces buscan a personas con experiencia, que han, personas que han trabajado en Silicon Valley, entonces ya estamos empezando con un número Chico. Uh, también otro problema grande es que la mayoría de las personas que son inversionistas, uh, no, no hay mucha gente que es latina, no hay muchas mujeres, y estas son las personas, los inversionistas, ellos son los que deciden a quién le van a dar los fondos, a quién les van a dar las inversiones. Entonces, estamos empezando con... Por ejemplo, Tania y yo tenemos que ir a hablar con muchas personas que no muchas veces no entienden los problemas que nosotras vemos. No entienden uh, que uh, muchas personas en nuestra comunidad uh, tienen estos problemas porque a lo mejor ellos nunca tuvieron estos problemas. Entonces, es un es un problema grande porque la gente que está haciendo las decisiones no, no, son, no tienen los mismos... Um, experiencias que nosotros y son personas que tienen diferentes familias que nosotras. Entonces, es, es un, un sistema complicado.
0: Tremendo esto que estás diciendo y es como un doble doble whammy digamos. En sí. nivel, ¿no? Por un lado es tú como empresaria tienes experiencias diferentes las personas a las que les estás vendiendo tu idea, que a final de cuentas esto es el Venture Capital, venderles tu idea. Y luego, segundo, la persona a la que le estás vendiendo tu idea no tiene ni idea, vive en, una, en un mundo totalmente distinto donde los estudios no, no son un problema, no son parte de su realidad. Entonces, aquí me imagino la persistencia, la claridad del mensaje, etcétera, tiene que ser bien importante sobre cómo los convences de que sí, efectivamente, este es un problema. No, el, que, el hecho de que tú no lo tengas no quiere decir que no sea un problema. Eh, el hecho de que tú no lo hayas vivido no quiere decir que no sea un problema. Pero esto es un problema grande y no solo eso, es un problema que nos puede generar negocio. ¿no? El resolverlo nos va a generar negocio. ¿Cómo, ¿Cómo cruzas ese puente?
2: Para cruzar ese puente, es como, como dijiste Miguel, es, es un proceso de, de, ven, de vender, ¿verdad? De vender la idea uh, y también entender a quién le estamos vendiendo la idea. Muchos de los inversionistas nunca tuvieron este problema, no conocen el problema, así que el primer paso es educarlos en, con estadísticas, diciéndoles hay 44 mi, millones de estadounidenses que tienen, que tienen uh, deudas estudiantiles, decirles que esto está afectando a la comunidad latina, Uh, y da, darles estos números, enseñarles que hay mucho, mucho poder en números, y que si nosotras podemos ayudar a, con este problema, podemos hacer un negocio. Entonces, es enseñarles números, enseñarles que también uh, los latinos, aunque somos los latinos tienen un gran poder de, en los Estados Unidos de, de gastos, entonces la gente latina aquí en los Estados Unidos tiene mucho poder económico. Y hacer un punto de que si nosotras podemos hacer un negocio aquí, puede haber mucho dinero y podemos tener mucho éxito. Sí, también um, para mí
1: era comenzar las conversaciones con inversionistas que son latinos. Así que el primer cheque era de un latino, un mexicano que vio que nosotras queremos crear algo que es diferente, que, um, que es un gran problema en esta. Um, y también um, comencé con hablando con otras mujeres que son invencionistas también, y, ellas, um, y ese es otro grupo que, que nos dio um, una invención. Era el mismo grupo de Bumble, que um, ellos comenzaron un fund para mujeres que están comenzando um, empresas, y, y así comenzamos con... Con la gente que ya conocen el problema y que, y que quieren ayudar a, a mujeres y a, a latinas. Ok,
0: qué, qué bien, qué interesante. Qué bueno que han recibido ese apoyo. Eh, me da mucho, mucho gusto. Somos latinos en mi podcast. Este podcast es obviamente en español. Eh, mucha gente que me escucha posiblemente no habla inglés. ¿Qué tan importante es hablar inglés? La respuesta es obvia para mí, pero quiero que ellos la oigan de ustedes. ¿Qué tan importante es que hables inglés para tener éxito o para eh, al menos empezar tu startup en Estados Unidos?
2: Pues todo, la verdad, depende de qué, qué va a ser el problema, qué es, en qué industria te vas a enfocar. Um, para nosotras, pues las dos... Para nosotras hablamos inglés, en Silicon Valley inglés es el, el idioma primero. Entonces, poder comunicarnos con, con inversionistas, poder in conversar y platicar con otros fundadores ha sido algo que nos ha ayudado mucho. Entonces, hablar inglés ha sido algo que nos ha ayudado a nosotras mucho. Um, lo bueno es que también hay un... Hay, un, um, hay mucha gente también que habla español en Latinoamérica, hay muchas startups que están creciendo en otras partes del país, sobre todo en Latinoamérica, así que también ha estado creciendo una comunidad um, en español, así que esa es otra opción también para las personas que no hablan el inglés, pero la verdad a nosotros nos ha ayudado mucho, sobre todo aquí en Silicon Valley.
0: Sí, muy bien, yo eh, esperaba esa respuesta precisamente, ¿Qué, ¿Qué dicen sus papás? ¿Qué dicen sus familiares de, de verlas haciendo esto? Eh, ellos se imaginaban que iban a hacer este tipo de negocio. ¿Qué visión sus, tenían sus papás de ustedes?
1: Pues cuando primeramente comencé una empresa, mis padres querían que ellos vinieron aquí a este país para que yo tenga un trabajo estable. Así que primeramente ellos querían que yo tuviera un trabajo estable. Y para decirte la verdad, cuando les dije que quería empezar otra empresa, se, como que le dieron un poco de miedo, que, que, que cómo lo vas a hacer, qué vas a hacer, pero ahora que ya ven que pudimos levantar um, invenciones, que ya tenemos clientes y que estamos creando algo que ya está funcionando, ahora se, pues están muy felices y um, y ahora um, nos apoyan mucho, pero, um, pero sí, pero en, en el comienzo siempre les da un
2: poco de miedo.
0: ¿Similar tu experiencia, Pam?
2: Sí, sí, fue similar. similar Y también mucho miedo. Yo tenía un trabajo que pagábamos muy bien. Era una ingeniera aquí en Silicon Valley, que es uno de los, de, las, de los sueños que tenía yo, que los sueños que tenían mis papás para mí. Entonces, cuando decidí que iba a empezar mi propia empresa, había un poco de miedo. Um, pero lo bueno también, y es algo que siempre me gusta ver mucho, es que la comunidad latina son comunidades que nos gusta mucho empezar negocios. Y entonces yo creo, yo una de las cosas que he querido y una de las cosas que mis papás me han ayudado mucho es en creer que es importante que nosotros como una comunidad que sigamos creyendo creando nuestros propios negocios, generando dinero, generando más trabajos. Así que uh, también yo creo que mis papás han estado muy orgullosos que, que nos han dado una oportunidad que ellos a lo mejor no pudieron tener, de poder estar aquí, poder dejar nuestro empleo que teníamos antes para poder crear nuestro propio negocio.
0: ¿Qué tipo de publicaciones, qué tipo de libros, revistas, no sé, recomendarían a alguien interesado en emprender, interesado en crear su negocio?
1: Pues a mí me encanta ver a videos en YouTube. Uh -huh. okay. um, y me encanta ver también a, a lo que lo que dicen Y Combinator. También okay. me, me gusta leer lo que dicen Hacker News y um, todos los blogs de, de startups ahí también, um, unos libros, un libro que me gustó mucho leer, se llama Startup CEO, okay. y um, ahí te da como, um, te da paso a paso cómo crear a tu startup, de manejar tu equipo, de organizar um, you know, un plan, y también cómo manejar tus relaciones con, con tus clientes.
0: Excelente, gracias. Pam, ¿algo que quieres recomendar?
2: Pues también a mí me gusta mucho leer diferentes blogs y la verdad también muchas cosas que uno puede ver están en, en Twitter, por ejemplo. Yo sigo a muchas personas que trabajan en el, en el sistema de tecnología en Twitter y oigo también muchos podcasts. Okay. <ríe> Así que también eso me ha ayudado mucho en, por ejemplo, A16C, uh, A16Z. Tiene muchos uh, podcasts en diferentes entre, you know, muchas diferentes compañías. Y eso nos da mucha inspiración para seguir adelante y, y diferentes ideas en diferentes cosas que podemos tratar. Y para latinos, uh, las, Tania y yo estamos en una comunidad que se llama Tequería, que también ha sido muy, uh, nos ha ayudado mucho en seguir hablando con personas que están en, en, en tecnología que también son latinos.
0: Sí, y gracias, a te quería, fue que las conocí a ustedes también. Entonces, excelente, <risa> sí. excelente, excelente comunidad. Eh, ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido la pandemia para ustedes? Ha sido problemas, les ha causado más problemas que, que cosas buenas, les han visto crecer su negocio como consecuencia de la pandemia. ¿Qué experiencia han tenido ustedes con esto?
2: Sí, sí, la, la pandemia fue algo que como muchas personas nos tomó por sorpresa. Uh -huh. Así que lo, uh, en el último año ha habido muchos cambios um, en el gobierno, por ejemplo, y muchos cambios con las deudas estudiantiles federales. Uh -huh. Entonces, uh -huh. uh, el, la primera cosa que tuvimos que hacer cuando salió la pandemia fue que tuvimos que cambiar nuestro sistema de recomendaciones. Por ejemplo, ahorita las personas que tienen um, deudas estudiantiles uh, federales no tienen que pagar sus deudas hasta septiembre del uh, 2021 y tienen 0% de interés. Entonces, nosotras tuvimos que tomar eso en cuenta y cambiar nuestro, nuestro modelo. Um, y también por eso, por la pandemia, hemos visto que ha sido muy importante ayudar a las personas con otras cosas que no son nada más, sus deudas estudiantiles. Por ejemplo, crear uh, ahorros, ayudar a las personas a guardar dinero para sus ahorros y también ayudar a nuestros clientes con otras uh, priori prioridades financieras. Porque ahorita tienen una oportunidad de no tratar de, de no estresarse mucho por sus deudas estudiantiles. Y esa es una de las razones que por eso vamos a expandir nuestro producto para poder seguir ayudando a las personas ahorita y que sea algo más, um, a lo que nosotros estamos cambiando con el tiempo y, y cómo está cambiando todo.
0: Es algo que me parece bien interesante del mundo de las startups que tienes la posibilidad contra una empresa tradicional, no a lo mejor una empresa gigante ve un cambio como si fuera un barco gigantesco, le toma mucho tiempo dar la vuelta una startup, no sé cómo haya sido ustedes, suena que cambiaron todo o cambiaron las prioridades de desarrollo de clientes, etcétera. Me imagino que de manera mucho más fácil, mucho más eficiente que si fuera una empresa grande. Eh, ¿Cómo determinas? Y aquí es parte de la mejor del libro que, que mencionabas, Startups y Yo. ¿cómo, ¿Cómo empiezas a determinar, cómo empiezas a platicar temas financieros, temas de dinero con tu equipo, ¿no? Me imagino yo, no tengo idea, eh, siendo founder, eh, dices, bueno, ¿sabes qué? Este va a ser mi sueldo, este va a ser tu sueldo. Le comunican su sueldo a los demás, no se los comunican. ¿Cuál es su, su filosofía al respecto?
2: Pues, uh, para nosotras ha sido muy importante ser honestas. O sea, que poder tener estas conversaciones honestamente, también, uh, para nosotras, una de las cosas que hacemos, nuestro negocio ayuda a otras personas a tener un plan financiero. Entonces, para nosotras mismas, nos sentamos y nos aseguramos que tenemos un buen plan financiero. Uh, cada cada cuarto, cuarto cada tres meses nos sentamos, vemos cuánto dinero tenemos, cómo va el negocio, uh, y, y platicamos a ver qué opciones tenemos para asegurarnos que tenemos un plan para que podamos seguir trabajando, para, que sega, seguimos, para poder seguir con nuestro negocio. Así que ha sido mucho de planear, cortar costos, si se puede cortar costos, y seguir teniendo estas conversaciones uh, frecuentemente.
0: Me encanta esto de la congruencia. Para mí es uno de los valores <risas> más importantes, la congruencia y la honestidad. Y me encanta que lo, que lo estén viviendo ustedes a través de su empresa también. Es importante, aquí quien la quiera responder, si no la quiere responder también está bien. ¿Es importante tener ahorros para empezar una startup o no? 100%
2: sí. <risa> sí, 100%. Sí. Ah.
0: <risa> ¿Quieres detallar un poco, ahondar un poco al respecto? Ah,
2: pues la verdad, todas las personas van a tener ah, un plan diferente. Um, no, no, claro. claro, así que yo para mí fue muy importante ahorrar. Yo antes de dejar mi trabajo estable, yo estaba guardando dinero y ahorrando dinero. Yo tenía una meta. Dije, yo quiero, yo voy a querer empezar mi propia compañía. Yo sé que si voy a empezar mi propia compañía, voy a, no voy a tener salario por X número de meses. Entonces, para mí, yo antes de que dejé mi trabajo, yo estaba guardando y ahorrando para poder guardar de seis meses hasta un año de no tener un salario estable. Uh -huh. Y la razón para mí fue porque yo no quería, yo estar, empezar una compañía trae mucho estrés y yo no me quería estar estresando mucho en mi, en mi propia situación financiera, yo quería poder enfocarme 100% a la compañía, al problema y a todo lo que necesitábamos hacer y para mí fue, me ayudó mucho poder tener esos ahorros.
0: Tania, ¿quieres compartir un poco tu experiencia también?
1: Sí, yo también, para mí mi consejo es, sí, lo que yo hice es um, ahorrar por lo menos um, 12 meses de un fondo de emergencia para, antes de um, antes de dejar mi trabajo y para mí eso fue muy importante, solo para, como Pamela um, dijo, eh, solo para tener ese, para poder enfocarme completamente en el negocio.
0: Excelente. déjame les digo por qué les pregunto esto, porque está muy de moda en México, inclusive en, en algunas partes, en algunos segmentos de la población. Dice, pues me voy a aventar y a ver qué pasa. Mi negocio me va a mantener, mi, todo, voy a tener ventas, me va a ir muy bien. Me da mucho gusto que hayan contestado hasta su experiencia con esto, porque la verdad es que no. La verdad es que difícilmente tu negocio te va a mantener eh, abriendo las puertas. De entrada, porque no abres las puertas y al día siguiente llega el primer cliente. ¿no? Entonces, a veces tarda tiempo en abrir las puertas, si es un local físico, si es un negocio virtual. Toma tiempo. Entonces, me encanta su respuesta. Qué bueno, las felicito. Y ojalá más empresarios, más emprendedores, más fundadores hicieran eso. Porque no muchas historias de terror de gente que se avienta a ver qué pasa y lo pierden todo. Simplemente porque no, no se prepararon como ustedes se prepararon. Eh, ¿Qué otro consejo le darían a alguien que está pensando en empezar esto? Una empresa de lo que sea.
2: Pues, a ver, la, la primera, como... Sí, tener fundas para poder estar uh, financieramente estar estables es importante. Uh -huh, uh -huh. También la otra cosa que uh, es muy importante es poder tener un círculo de personas que te apoyan, de amigos, de familiares, a uh, tener tener a uh, personas que crean en ti, porque es un proceso, empezar una compañía es, es un proceso largo, es un proceso... Eh, que te estresa mucho. Muchos días venimos y nos, se, uno se siente que no, no estás haciendo mucho progreso y que a, a veces hay muchas deuda, uh, dudas que uno puede tener. Así que tener personas alrededor de ti que creen en ti, que te apoyan, que ven tu visión, es, es muy importante y te ayuda a, para los días que es, te está yendo mal, tener alguien que te puede ayudar, que te recuerda de que tú eres una persona que sí lo puedes hacer. Y ese apoyo puede ir muy lejos en ayudarnos a seguir motivadas.
0: Lente, gracias. Pam, Tania, ¿algo que, que agregar ahí también?
1: Otra cosa que, que creo que es importante es moverte rápidamente. Okay. Como en un, en un startup, tu ventaja es mover más rápido que estas grandes corporaciones que, you know, que son you know, como lo, el status quo de, de ahora. De ahora. Y, pues, moverte rápidamente y también um, empezar como poco a poco. No vas a, no vas a lanzar una página en una semana. Pues, tal vez puedes, depende de lo que es, pero, um, pero comenzar con lo que tú puedes hacer ahora. Um, si es comenzar con un Squarespace página que, que te, o un WordPress página que te toma un día para crear... Um, antes de, de crear un, una plataforma técnica como la de la que Pam pudo crear, um, es importante también y es parte de eso de, de moverte rápidamente.
0: Ok, entonces agilidad, eh, agilidad, el estar preparado, el estar abierto, la comunicación. ¿Qué tanto hablan? Me decían antes de que empezáramos a grabar que... que Tania estás en San Francisco, Pamela estás en Austin, Austin, ¿verdad? Eh, Houston. Houston.
2: Houston.
0: Oh, <risas> voy a editar esto aparte, está Tania estás en San Francisco, Pamela estás en Houston. ¿Cómo se comunica? ¿Qué tan seguido? Está en una sesión de Zoom las 24 horas. ¿Cómo funciona esto?
1: Que pues sí, nosotras hablamos todo el día. <ríe> Yo la hablo por teléfono, estamos aquí en Zoom, estamos en, en Slack también, chatting, todo, todo el día.
0: Y luego, como, qué, qué, de qué? Digo, obviamente hablan de, de Snowball, obviamente, ¿no? Pero, afuera de Snowball se consideran amigas o no? ¿O ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, sí, porque algo que es muy importante también cuando uno empieza un negocio vas a durar muchas, muchas horas con la otra persona, vas a conocer, uh -huh. conocerlas muy bien, entonces Tanya y yo antes de que empezamos Nova ya nos conocíamos, ya éramos amigas, así que eso fue una fundación que nos ha ayudado a poder seguir adelante juntas con este, este negocio.
0: Uh -huh. Ok, qué bueno, fantástico. Sí. ¿Qué, qué? Yo les agradezco mucho su apertura, su honestidad, su transparencia, el, el esfuerzo también a veces de, de, pues de hablar en español, a veces a lo mejor creo que hablo muy rápido, espero no haberlas confundido. Les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho la entrevista. Eh, algo con lo que quieran cerrar.
1: Muchísimas gracias y también... Uh, español no es mi primer idioma pues es mi primer idioma pero no es el idioma en que hablo uh -huh, uh
2: -huh. todos
1: los días, así especialmente profesionalmente, así que muchísimas gracias por la paciencia también um, pero quiero um, para nosotras you know nuestro, nuestra esperanza es you know, que podamos inspirar a millones de estas personas para construir finanzas estables y um, y también, uh, muchísimas gracias por el podcast que tienes tú, también que creo que tienes la misma misión uh, de ayudar a, a la gente a progresar.
2: Sí, igual que Tania dijo, muchas gracias por, por tu paciencia, Miguel. <risa> yo nací en México, yo crecí en México, pero uh, le digo a muchos de mis amigos que mi español es como de, de una persona de 10 años, así que <risa> no estoy acostumbrada a hablar uh, profesionalmente. Pero también, si sí, nosotras nuestra misión es seguir ap apoyando a nuestra comunidad, a seguir adelante, uh, creo que hay mucha, es, muchas esperanzas. Yo creo que como una comunidad juntas, si nos seguimos ayudando, podemos seguir creando más dinero con latinos, uh, más negocios con latinos. Creo que es cuando nosotros vamos a poder seguir viendo la comunidad creciendo más fuerte. Así que gracias por tu podcast, ha sido un uh, una... Un honor estar aquí y hablar contigo
0: hoy. Gracias, muchísimas gracias a las dos. Y muchas gracias por acompañarme. Obviamente, las ligas a Snowball Wealth, a sus Twitters, etcétera, todas van a estar en las, en las notas del episodio. Pamela Martínez, Tania Menéndez, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, gracias. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero como siempre te invito a que me sigas en facebook.com diagonal miguel gómez consejero nos vemos la próxima que tengas un excelente excelente día